0: En teoría suena muy fácil y hasta simple ponerlos, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ponerlos? Bienvenidos a Somos Humanos, un podcast donde podremos conocernos mejor, cuestionarnos por qué pensamos, sentimos y actuamos como lo hacemos y qué podemos hacer para vivir un poquito más conscientes y así poder ser nuestra mejor versión día a día. Mi nombre es Marcela Mercado, soy psicóloga y creo firmemente en que trabajar en nosotros mismos es nuestra responsabilidad y sin duda la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida por nosotros mismos, nuestros seres más cercanos y el mundo en general. Bienvenidos. Poner límites es algo que a la mayoría nos cuesta trabajo hacer. Y no sé tú, pero mi lado nerd necesita comprender la teoría para poder poner en práctica las cosas. Así que hoy quiero compartirte qué son los límites, por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo, cómo ponerlos de manera asertiva y algunas notas mentales que hay que tener siempre a la mano. Así que sin más preámbulo, vamos al tema. ¿Qué son los límites? Básicamente es una línea que no se debe cruzar. En cuanto a humanos, son esas líneas o reglas que nos fijamos dentro de una relación. En teoría suena muy fácil y hasta simple ponerlos, pero... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ponerlos? Porque si se trata de una persona que queremos mucho o alguien que implica autoridad en nuestra vida, como uno de nuestros padres o un jefe de trabajo, pues nos puede generar un poco de miedo a la reacción de la persona, o fallarle, o decepcionar, o quizá una sensación de ser mal agradecidos, o que no estemos dando todo en nuestro trabajo, que quizá estemos siendo egoístas o poco comprensibles con el otro que nos está pidiendo algo. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay cosas con las que podemos ser flexibles, negociar, llegar a acuerdos, proponer soluciones, pero hay otras que involucran aspectos muy personales que simplemente no podemos permitir que sobrepasen nuestros límites. El tema de los límites puede llegar a ser muy extenso pero en esta ocasión me quiero enfocar en los límites a las personas que queremos mucho y con las cuales buscamos mantener una buena relación, como amigos, familia o colaboradores de trabajo, para no desviarme tanto y que vayamos comprendiendo el tema y ponerlo en práctica lo antes posible. Para ello vamos viendo qué tipos de límites hay. El primero que te voy a compartir hoy es el límite físico, que implica tu espacio personal, contacto físico, lo que permites o no, Puede depender del espacio o la relación que tienes con esta persona. Una ruptura a este límite puede ser que te toquen sin tu consentimiento o en un espacio donde no te sientes cómoda. Que no tomen una distancia prudente, es decir, que no respeten tu espacio vital <risa> o que invadan, por ejemplo, tu cuarto. ¿sí? Un ejemplo más concreto puede ser que no te gusten los abrazos. Una ruptura a este límite puede ser que la persona te abrace de todos modos o hasta con más fuerza por estar jugando. El segundo límite es el intelectual, que implica tus pensamientos, ideas, creencias, posturas. Tú tienes derecho a expresar y poder discutir de manera asertiva. Una ruptura a este límite puede ser que rechacen, menosprecien o invaliden tus pensamientos, ideas, creencias, posturas y demás un ejemplo concreto puede ser cuando se te ocurre una idea de un nuevo proyecto y una ruptura a ese límite, puede ser que esta persona te diga, ay eso no va a funcionar sé realista, piensa bien las cosas no inviertas en tonterías aquí está rechazando está menospreciando y está invalidando ok el tercer límite es el emocional aquí implica todo lo que tiene que ver con tus sentimientos es decir, tú sabes a quién ¿Cuándo y cómo compartes tu información personal, tus emociones? Una ruptura a este límite puede ser que te critiquen, que menosprecien o invaliden tus sentimientos o incluso que te presionen para que compartas algo que no quieres. Un ejemplo concreto puede ser cuando le platicas algo que te molestó a una persona. Una ruptura a ese límite puede ser que esta persona te conteste algo como «Ay, no es para tanto, relájate, igual el rato se te pasa, no seas tan drama». Aquí está criticando, está menospreciando y está invalidando, ¿ok? El cuarto límite sería el material. Este límite tiene que ver con tu dinero y posesiones. Tú eliges con quién compartes y con quién no. Una ruptura a este límite puede ser desde que lo tomen sin tu consentimiento, que lo dañen, que lo roben, que te presionen para que se los compres o para que se los prestes. Un ejemplo concreto Sería cuando te piden algo prestado, lo que sea, lo que se te venga a la mente. Eso que no quieres prestar. ¿okay? Una ruptura de este límite puede ser que lo tomes sin pedirlo, que lo dañe y no lo reponga, o si no quieres prestárselo, que esté insistiendo y buscando la manera de convencerte. El quinto sería los límites de tiempo. ¿A qué se refiere? Tiene que ver con tu tiempo y lo que haces con él. Tienes derecho a reservar tiempo para todas tus necesidades, obligaciones, relaciones, pasatiempos. Cuando hay una ruptura en este límite, puede ser una persona que exige demasiado de tu tiempo o que te chantajea por obtenerlo. Un ejemplo concreto puede ser cuando tienes programado hacer algo a cierta hora y una ruptura sería que esta persona te presione para que no asistas o para que estés más tiempo con él o ella. Antes de ponerte ejemplos de cómo establecer límites en cada situación, quiero compartirte que hay una herramienta básica en este tema de los límites y es la asertividad. Ya te he platicado en otras ocasiones sobre ella pero poniéndola en contexto de los límites implica poner tus derechos y los de la otra persona a la misma altura, es decir, ni los tuyos ni los de la otra persona valen más o menos. Respetar las opiniones de otros sin desvalorizar las tuyas. Expresar tus sentimientos sin invalidar los de la otra persona, ¿ok? Siempre debes de tener en cuenta que tienes derecho a decir que no, a expresar desacuerdos, incomodidades o molestias, y también a solicitar que dejen de hacer algo o sugerir una alternativa. Contrario a lo asertivo están las respuestas pasivas y las agresivas. En la respuesta pasiva, tú te saltas tus propios límites y permites que los demás lo hagan, Dices que sí, aunque preferirías decir no. Dejas que los demás influyen en tus ideas y decisiones y no ejerces tus derechos. En la respuesta agresiva, tú gritas, ofendes, exiges, no valoras las buenas intenciones de los demás o por el contrario, las tomas de manera negativa o que buscan atacarte. Antes de pasar a los ejemplos y a las posibles respuestas ante ellos, quiero dejar claro que todos los ejemplos están pensados en personas que queremos que son importantes para nosotros y que queremos mantener una buena relación con ellos. Es importante tomar en cuenta que cuando alguien rompe un límite que hemos puesto, no es que ellos busquen hacerlo con una mala intención o que nos quieran hacer la vida imposible, sino que de alguna manera están buscando obtener lo que quieren o se preocupan por nosotros o simplemente no saben expresarse de la mejor manera. Dejando esto claro, pasemos a los ejemplos. Te voy a explicar un poco la dinámica de esto. Te voy a poner el ejemplo y te voy a decir una forma en la que rompan ese límite, ¿ok? Y después te voy a dar tres formas de responder. La primera es la pasiva, la segunda es la agresiva y por último la asertiva, que es la que queremos alcanzar, ¿ok? Primer límite. Supongamos que no te gusten los abrazos, ¿ok? Y esta persona te abraza de todas maneras. Una respuesta pasiva Puede ser que no digas nada y pasas el momento incómodo y pues ya ni modo. Una respuesta agresiva puede ser que respondas algo como, ¡Ay, qué te pasa! ¡Me chocan los abrazos! ¡No lo hagas! Una respuesta asertiva puede ser, Oye, ya sé que me quieres mucho y yo a ti, pero acuérdate que no me gustan los abrazos. Segundo límite. Se te ocurre una súper idea y estás muy emocionada porque vas a poner un nuevo negocio. Esta persona rompe el límite Diciéndote algo como, ay, eso no va a funcionar, sé realista, piensa bien las cosas, no inviertas en tonterías. Una respuesta pasiva sería algo como, ay, ¿tú crees? Ay, quizá tengas razón, y si mejor busca otra idea. Una respuesta agresiva sería como, ay, no te estoy preguntando si te parece una buena idea, yo quiero hacerlo y así será. Una respuesta asertiva, que es la que queremos, sería algo como ¡Ay, a mí me encanta la idea y nada más quería compartir contigo mi decisión! Tercer ejemplo. Estás platicando algo y una persona te interrumpe para contarte algo sobre otra persona. Una respuesta pasiva sería no decir nada y terminar escuchando al otro y no volver a retomar porque igual ya ni tienes ganas de, de contarlo, ¿no? Una respuesta agresiva sería algo como, ay, cómo me molesta que me interrumpas. Yo estoy hablando, déjame terminar. Una respuesta asertiva sería, ay, espérame tantito, antes de pasar a ese tema, déjame terminar lo que te estaba contando, ¿va? Otro ejemplo sería, cuando no quieres hablar de algo, ¿ok? Y esta persona te dice, ay, pero ¿por qué? No me tienes confianza. Ay, sabes que puedes contarme cualquier cosa. Una respuesta pasiva podría ser como, mmm, pues sí, tienes razón. Bueno, lo que pasa es que ya le vas contando todo, a pesar de que no quieres. Una respuesta agresiva sería algo como, que no quiero hacerlo, no insistas, déjame en paz. Una respuesta asertiva sería, de verdad te agradezco mucho, sé que puedo confiar en ti, pero en este momento no siento ganas de platicarlo con nadie. Otro ejemplo sería cuando te piden prestado algo y al romper este límite te dicen algo como, ay, ándale, solo un día, te lo regreso luego, luego, lo voy a cuidar mucho. Una respuesta pasiva sería, bueno, solo esta ocasión, a pesar de que no quieres. Una respuesta agresiva sería, no, y no estás molestando. Una respuesta asertiva sería, lo siento, sé que eres muy cuidadosa, cuidadosa, pero de verdad, esto no lo presto. Como último ejemplo, supongamos que estás con unos amigos y tú a las 6 tienes que irte porque tienes que ir a entrenar, ¿ok? Y pues no sé, les avisas como que una hora antes o media hora antes, ¿no? Ay, a las 6 me voy, tengo entrenamiento. Una ruptura de ese límite podría ser como, ay, no vayas, un día que faltes no pasa nada, ándale, nunca nos vemos. Una respuesta pasiva a esto sería, ay, es que me cuesta mucho ser constante, pero... Sí, tienes razón, casi no nos vemos. Ay, no sé, ¿qué hago? Una respuesta... Una respuesta agresiva sería, ay, que tú no seas constante y que no hagas ejercicio, no quiere decir que todos seamos así. Una respuesta asertiva sería algo como, ay, ya sé, quisiera quedarme, pero debo entrenar, no quiero perder la constancia. Nos ponemos de acuerdo para la siguiente reunión. Y bueno, quizá pudo haber pasado por tu mente algo como Sí, Marcela, esto suena muy bonito, pero ¿qué pasa si la otra persona insiste o sigue haciéndolo en otras ocasiones? Te voy a poner los mismos ejemplos y ¿qué pasaría una segunda vez y una tercera vez que siguen insistiendo? ¿Va? Ok, en el primer ejemplo donde te decía que no te gustan los abrazos en la primera ocasión tú dijiste algo como oye ya sé que me quieres mucho y yo a ti pero acuérdate que no me gustan los abrazos y supongamos que yo soy la enfadosa que te vuelve a abrazar aunque no quieres esa segunda vez tú me puedes decir Marcela no me gustan los abrazos por favor no lo hagas pero yo insisto una tercera vez Marcela ya te lo he comentado antes de verdad me molesta mucho que me abracen no quiero que lo hagas Aquí en estos ejemplos tú sigues siendo firme, sigues siendo respetuoso, sigues expresando lo que no quieres. No flaqueas ante mi insistencia, ¿ok? En el segundo ejemplo donde se te ocurrió una super idea y estás muy emocionado porque vas a poner un nuevo negocio. Y ante mis críticas y mi desvalorización de tus ideas, tú me dijiste algo como, ay, a mí me encanta la idea y nada más quería compartírtelo, ya tomé la decisión. Si yo sigo insistiendo con mis comentarios negativos, tú puedes decir algo como, oye, entiendo que no te parezca una buena idea, pero es mi proyecto. Si no tienes una opinión que me ayude a hacerlo mejor, prefiero que no me digas nada. Pero Marcela es bien insistente y sigue dando lata. Una tercera vez tú puedes decirme algo como, Marcela, me molesta mucho que critiques mi proyecto. Será mejor que no volvamos a hablar del tema si queremos seguir siendo amigos. Tú sigues firme, sigues respetando tus ideas, no flaqueas, no me faltas el respeto. En el tercer ejemplo, donde estás platicando algo y yo te interrumpo para contarte algo. En la primera ocasión tú me dijiste, ay, espérame tantito, antes de pasar ese tema, déjame terminar lo que te estaba contando, ¿va? Pero, pues yo ahí estoy de insistente y sigo contándote cosas. Una segunda ocasión tú me puedes decir, Oye, ya sé que te emocionas, pero me estás interrumpiendo mucho. Déjame terminar para que tú también puedas contarme todo. Pero Marcela es bien terca y sigue interrumpiendo. Esta tercera vez tú me puedes decir algo como, Marcela, de verdad estás interrumpiéndome mucho y no me dejes terminar. Siento que no te importa lo que te estoy diciendo. ¿Okay? Aquí tú ya estás expresando ese sentir por mi acción y sigues sin faltarme el respeto. En el ejemplo donde te decía que a lo mejor no quieres hablar de algo y tú me dijiste algo como, te agradezco mucho, sé que puedo confiar en ti, pero en este momento no siento ganas de platicarlo con nadie. Pero yo sigo insistiendo porque estoy preocupada por ti, pues quiero saber qué, qué te sucede. Una segunda ocasión tú me puedes decir, de verdad no quiero hacerlo, cambiemos de tema, en otro momento será. Pero Marcela sigue insistiendo entonces una tercera vez tú me puedes decir algo como Marce de verdad entiendo que te preocupes y te lo agradezco pero no insistas por favor o voy a tener que colgar o irme o pedirte que te vayas cualquiera que sea la situación aquí tú sigues firme con lo que no quieres pero me sigues respetando aparte estás validando mi preocupación y me lo estás agradeciendo pero tú sigues firme que no quieres platicar de eso en el ejemplo donde hablábamos que te pedí prestado eso que tú no quieres prestarme, ¿ok? En la primera ocasión tú me dijiste, lo siento, sé que eres muy cuidadosa, pero prefiero no hacerlo. Pero Marcela sigue insistiendo porque de verdad quiere que se lo prestes. En esta segunda ocasión tú me puedes decir algo como, no insistas, no es por ti, de verdad que no lo presto. Pero Marcela está buscando la manera de convencerte, entonces tú me puedes decir algo como, no es algo que voy a negociar, lo siento mucho, no quiero molestarme contigo. Aquí igual, sigues firme, me sigues respetando y además me estás planteando una consecuencia de yo seguir insistiendo que es el que te vas a molestar conmigo. Como último ejemplo, estábamos platicando bien a gusto en el café y tú me dijiste que a las seis te ibas porque tenías entrenamiento. ¿ok? Entonces, la primera vez tú me dijiste... Ay, oh, yo sé, quisiera quedarme, pero debo entrenar, no quiero perder la constancia. Nos ponemos de acuerdo para la siguiente reunión. Pero Marcela sigue insistiendo porque se la está pasando súper bien y quiere que te quedes. En esta segunda ocasión, tú me puedes decir algo como, Otro día con gusto me quedo más tiempo, hoy no puedo. Pero Marcela insistente vuelve a intentarlo. Y ahora... Más que dar explicaciones, tú me puedes decir algo como, mejor disfrutemos el tiempo que nos queda porque ya me faltan 15 minutos. Tú sigues firme con que te vas a ir, ya no me estás dando opción, ya no me estás tratando de convencer de una siguiente vez, más bien me estás diciendo que disfrutemos el tiempo porque de todos modos te vas a ir y nos queda poco tiempo, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante ser asertivos? Quizá en primera instancia... El ser asertivos nos lleve a enfrentar estos momentos incómodos de poner el límite o que nos critiquen o nos tachen de egoístas o incomprensivos o que incluso se molesten con nosotros. Pero a largo plazo nos sentiremos bien con nosotros mismos por habernos respetado, por no dejar que nadie pase nuestros límites. Y la verdad es que al final las otras personas se van a acostumbrar y no tendrán forma de reclamarnos porque nos los hemos ofendido y hemos tomado sus emociones y sus derechos en cuenta. ¿Qué pasa si por el contrario eres pasivo o eres agresivo? Cuando tú eres pasivo, quizá evitas algún enfrentamiento o los posibles desacuerdos. Pero a largo plazo, tú puedes llegar a sentir que abusan de ti, que tú lo das todo y no recibes nada, que tienes falta de control sobre tu vida, que estás siendo manipulado. Quizá puedes llegar a sentir tristeza, incomprensión o incluso te molestes contigo mismo por permitirle a los demás hacerlo y no ser capaz de poner un alto. Por otra parte, cuando somos agresivos, quizá obtengamos eso que queremos en el momento por haber causado ese temor o porque ofendimos a la otra persona. Pero a largo plazo podamos sentir remordimiento porque quizá nos demos cuenta que pudimos haberlo dicho mejor. O empecemos a crear tensiones en nuestras relaciones personales. Quizá empecemos a perder a estas personas o que nos dejen de tomar en cuenta para algunas cosas por el miedo a, la, a nuestras respuestas. Ahora te comparto algunas notas mentales que hay que tener en cuenta. 1. Conócete. Es importante que te conozcas de tal manera que sepas qué te molesta, qué te incomoda o simplemente qué no te gusta y puedas expresarlo y no dejarlo pasar desapercibido. 2. Quizás sea necesario repetirlo un par de veces antes de que se acostumbren. Habrá personas que capten a la primera el límite y otras que quizá les cueste y traten de insistir para ver si se salen con la suya. En cualquier caso, debe ser firme y recordar asertivamente que no es negociable. 3. Sé constante. Si un día no lo permites y otro día sí, darás un mensaje incoherente y es como si empezaras de nuevo. Para generar esa credibilidad, es importante ser constante. 4. Firmeza no es lo mismo que ira. Podemos confundirlo muy fácilmente. Cuando hablamos de firmeza, hablamos de mantener la calma, un tono de voz adecuado, somos respetuosos, pero sin quitar nuestra postura. ¿okay? Cuando hablamos de ira, hablamos de gritos, quejas y faltas de respeto. 5. Define las consecuencias de no respetar tus límites. Es decir, ¿qué pasa si esta persona no respeta mi límite? Y voy a retomar dos ejemplos. En el primero, donde criticaban tu idea de tu nuevo proyecto, el límite estaba en tu respuesta cuando decías, será mejor que no volvamos a hablar del tema si queremos seguir siendo amigos. Es decir, si tú insistes y sigues siendo grosero y sigues criticándome, puede llegar a terminar nuestra amistad por eso. ¿Okay? Esa es una consecuencia. En el segundo ejemplo, en el que yo insistía en que tú me platiques eso que no quieres platicarme, cuando tú me respondes, entiendo que te preocupes y de verdad te lo agradezco, pero no insistas por favor o voy a tener que colgar. Aquí tú me estás marcando la consecuencia de que me puedes colgar o te puedes ir o me puedes pedir que me vaya. Bueno, para cerrar este episodio me parece muy importante mencionar algunos recordatorios. Primero, que recuerdes que todos los ejemplos que puse están pensados para una persona que quieres y que es importante para ti y que deseas mantener una buena relación. Segundo, recuerda que tienes derecho a decir que no, a expresar tus incomodidades, desacuerdos o molestias, a solicitar que dejen de hacer algo o sugerir una alternativa. Y muy importante, esto de los límites debe ser recíproco, Tú también debes respetar los límites de los demás y no tomarte personal el límite. Tener en cuenta que la otra persona tiene los mismos derechos que tú y son igual de importantes. No más, no menos. Igual. No es que no te quieran, no es que no confíen en ti o no es que no quieran pasar más tiempo contigo. Como en tu caso, simplemente es o que no pueden o que no quieren en este momento y se vale. Es normal que con algunas personas nos cueste más trabajo que con otras, por la confianza, el tiempo de conocernos o el tipo de relación que tengamos, pero recuerda que es tu derecho y puedes ejercerlo. Si crees que te cuesta demasiado, recuerda que siempre puedes pedir ayuda profesional. Espero que este episodio haya sido de mucho valor para ti. Si crees que puede servirle a alguien, compártelo en tus redes sociales o mándaselo por WhatsApp a esa persona en la que te acordaste al escucharlo. Y siéntate libre de repetir este episodio las veces que quieras. Si en este episodio te surgió alguna duda, pregunta o se te vino a la mente algún tema en especial que te gustaría escuchar aquí, me encantaría que me escribas a mi Instagram o Facebook. Me vas a encontrar como Marcela Mercado y yo voy a estar encantada de incluirlo en mi lluvia de ideas. Gracias por acompañarme un episodio más. Hasta el próximo.